0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som,
3: porque o papo já vai começar.
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso, aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
0: Aqui é o Cadu, e hoje, propositalmente, nós pulamos o Marcelo no nosso podcast, porque o nosso tema de hoje, seguindo o nosso programa de Vivendo Fora, teremos hoje o nosso entrevistado, que é o Marcelo. Diga olá, Marcelo. Oi. Isso. (risos) E nós vamos pegar um pouquinho diferente hoje, porque o Marcelo, como vocês já sabem aqui no podcast, ele veio do Peru. Ele viveu no Brasil, hoje a gente vive aqui nos Estados Unidos, mas ele viveu no Brasil antes de morar no Peru. E a gente perguntou durante todos os episódios como era viver fora. Então a gente começou a ver o mundo pelo ponto de vista ou pelo olhar de pessoas que viveram em outros países, né? conhecendo o nosso próprio país. Hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. A gente vai conhecer o Brasil através de olhos externos. Então como que um estrangeiro vê morar no Brasil? Então... Para começar a nossa entrevista com Marcelo, a nossa primeira pergunta é por que você decidiu ir morar no Brasil saindo do Peru?
3: Bom, é, no meu caso em particular, minha faculdade tinha um convênio com a Anemi Morumbi, uma faculdade que fica em São Paulo, e eu consegui tipo um preço muito bom. É, Para mim, o caro ia a moradia, as espécies do dia a dia, né? Mas eu já tinha meus pais é, fazer um acordo comigo de me apoiar os primeiros dois anos. Então, para mim, é, tinha outras opções de intercâmbio na minha faculdade, sim. Tipo, Você poder ir na Espanha, na França. Só que eu não conseguia me formar desses lugares. Tipo assim, eu conseguia fazer intercâmbio, mas no Brasil eu consegui uma dupla titulação. Então, é, era mais atraente para mim porque eu queria aprender uma língua nova. A Espanha não ia me trazer isso. A França, eu só conseguia fazer no máximo um ano. E depois, se eu queria realmente me formar na França, tinha que pagar a mensalidade da França. iria ter que vender meu rim. É, tipo, e, e meus pais não estavam dispostos a, a entrar numa dívida. Então, foi, foi um ótimo acordo. Assim. O Brasil é mais perto que a Europa. Eu consegui ir no, no Brasil duas vezes por ano, durante todo o período que eu mori no Brasil que é um privilégio bem grande quando você estuda fora. Basicamente isso.
1: é então, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você veio para o Brasil, você tinha intenção de voltar para o Peru ou você já tinha intenção de ou ficar no Brasil ou sei lá explorar o mundo?
3: No comecinho eu ainda estava na dúvida porque assim eu cheguei no período que o dólar ainda era dois e pouco. Então assim não era somente aí o dólar a as os jornais, as revistas de negócios falavam o Brasil como um mercado atraente para para criar uma carreira, né? Para, trabalhando para uma empresa. Porque se você comparar os salários de, sei lá, um gerente no Brasil com um gerente é, em alguns países da Europa, ou nos Estados Unidos, o salário do gerente brasileiro era bom, era acima da média. Na conversão, dois e pouco, né? O dois. Então, assim, é... depois eu vi, tipo, quando morei mesmo na realidade, né? Os salários, os executivos brasileiros realmente são acima do mercado, mais na época com a conversão, mas o começo de carreira no Brasil é tal, tão... os salários são tão baixos quanto o Peru, por exemplo. Tipo, no começo você sofre mesmo, assim, é... para escalar, é... é bem diferente, assim, a... o piso salarial entre os níveis, né? Mas, sim, no começo, assim, eu achava que era uma opção boa para ficar, ficar um bom tempo. Só que depois, tipo, a economia foi mudando, as coisas foram é, ficando mais difíceis. E eu vi que talvez não era o melhor momento. O problema é não era o Brasil, era o momento que o Brasil estava passando, né? E
2: qual foi a coisa mais legal de morar aqui
3: no Brasil, Ma? Olha, eu acho que o álcool, porque, tipo, assim.
2: <risos> eu achei que você ia falar conhecer o Cadu. Você falou <risos> o álcool?
0: É.
3: Você imaginou? Não. um feio na cara, não foi mesmo, gente. Não. É que é estou falando do que eu, assim, eu acho eu a falar o melhor para todo mundo que está interessado em morar no Brasil. Não para mim, porque o Cadu somente está caçando comigo, não, tô, não vai caçar de novo. Tipo é um benefício que é mais vai atingir, né? Para que vender uma coisa inacessível para os né?
2: Boa, boa.
3: Assim, ah, mas aí, tá? Aí. Então quando você falou do, que o melhor foi o álcool? Não, mas assim, não é porque, tipo, nossa, a, a caipirinha é o melhor drink do mundo. Tá bom, é um dos melhores, tá, mas não é isso. É que assim, a, a verdade o pessoal bebe muito como parte da rotina de sair do serviço ou sair da faculdade. E esse assim, esse, esse de barcinho, assim, não é o álcool, tipo, porque até o álcool importado no Brasil é bem caro. É, é o fato de que essa cultura de varsínio, as pessoas se juntarem, é bem forte. É, as pessoas, você faz amigos fácil. É, é o jeito brasileiro de se aproximar as pessoas. E eu gosto assim, aqui, por exemplo, a gente sai com amigos, a gente vai a jantar, a gente, às vezes, sei lá, fez um drink num restaurante-var. Mas essa cultura, essa cultura de cultura de, de... Happy hour. Happy assim, hour. Hum. Mas, assim é que assim, eu Happy Hour, tipo, eu penso uma coisa assim, mais de de bar mais assim arrumado, sabe assim, você vai pedir um, um uma coisa mais sofisticada, isso você consegue em qualquer lugar eu, eu, eu gostava dessa parte de fazer amigos fácil e você conseguir ir lá, qualquer boteco, esquina o pessoal vai ter no posto, né no Brasil, tem um uhum. posto o pessoal vai vendo, tá então, eu gostava dessa parte, assim, é... Para quem tem interesse em no Brasil, como eu falei, a parte profissional é atraente e a parte de fazer amizades também é bem interessante e fácil. Agora, uma pergunta. Você pensa em um dia voltar para o Peru? Ah, para mim, não é uma prioridade voltar no Peru, mas não chora. Porque. <risos> assim, tá? Agora a gente mora nos Estados Unidos. Eu tenho um trabalho simples até mas meu salário é um salário justo. Coisa que é um emprego simples no Peru ou no Brasil, você não, você ganha bem mal. Assim, vamos falar real. Sim, sim. E além de que assim, eu, eu sou casado com um homem, no Peru não é reconhecido meu casamento. Então, as vantagens de custo de vida, de que a cultura que eu cresci, dessa oportunidade de crescimento, porque o mercado aqui assim é está bem estável. é não compensa o fato de que de que para mim, não é não, não, eu não acho que para as pessoas no geral, muito para não voltou nas crises. Depois das, do coronavírus, como as crises econômicas de 2008, muito para não retornou, porque assim, realmente você consegue ter uma qualidade de vida no Peru melhor que em maioria dos países. Porque é mais barato. Mas para mim, pelas minhas escolhas particulares de vida, de que eu decidi caçar, eu decidi uma vida junto, uh, isso não, não é o não é meu plano ideal, assim.
1: Então você vai continuar pelo mundo.
3: Eu falei para o Carlos que se ele, assim, se ele quer vir a no Peru, aí é outra coisa. Aí eu penso, voltar Mas ele não quer, então...
2: <risos> Projetos de vida. O que tem no Brasil e que não tem no Peru.
3: São muitas coisas, né? Tipo assim, a, a gastronomia, eu tenho saudades de algumas coisas. Gosto de feijoada, uma caipirinha boa. Assim, eu, a comida peruana é bem. É Falando assim, da bebida de assim, novo! Assim,
2: Cachaceiro! <risos> a
3: comida peruana tipo, é considerada uma das melhores do mundo são as 10 melhores do mundo. Quando você mora em um lugar por muito tempo, você acostuma a algumas coisas que você come no dia a dia. Por exemplo, eu falo que eu gosto é, sei lá, rosiço de carne, uma coisa bem gostosa que não tem no Peru, não faz parte da cultura. Assim, tem, tem um quioto, mas tipo, dois caríssimos em Lima. Eu gostava também um pouco do jeito das pessoas que eu me adaptei bem. Eu acho que para uma pessoa que m- mora em outro país, um, um povo que é mais é, mais cálido, né? Que as pessoas falam mais, que as pessoas se apreciam, que elas já, já, como que elas se abrem mais, né? Isso faz muita diferença. E as praias, parece que eu gostar. Aqui também tem praias bonitas, mas eu acho que o conjunto, né? É um lugar que tem beleza natural, é, tem bastante cidade, assim, não tem que morar em São Paulo. Você pode morar em Curitiba, em Belo Horizonte, tem bastante cidade que tem estrutura e, ao mesmo tempo, você complementa com a beleza natural uma gastronomia que também é boa, e o jeito das pessoas que é cálido, né, conjunto é é, é bacana, eu tenho saudade disso.
1: Agora, indo nessa linha da pergunta da da Priscila, é que ela perguntou o que que você acha, que você gostou no Brasil que não tem no Peru, e vice-versa.
3: As pessoas são mais abertas, tipo, de receber os outros no Brasil que no Peru o peruano é, cá, é cálido porque também é latino também é de, mas é menos que o brasileiro tipo o brasil assim eu faço piada um eu moro em uma república e tem um menino que tipo ele cozinhava para mim quase todos os dias tipo do nada na mensagem mas também pegar minha roupa sem assim, perguntar também na mensagem assim
1: a vontade <risos> no brasil
3: então eu falo, então é isso jeito tipo, as pessoas são muito mais abertas se aproxima mais isso é bem o peruano é mais Fechado. Especialmente o peruano da serra. Tipo, eu sou do norte, só sou um pouquinho mais cálida. Mas o peruano da serra é bem fechado. É bem desconfiado. É bem, sei lá, meio uranho. É, é diferente. É, é fechado mesmo. Mas e uma coisa no Peru que você gostava muito,
1: que você sentia quando estava no Brasil, sentia falta? Ah,
3: olha, De novo, falando de comida, porque eu sou bem A é. ah, Fogo do mar e peixe no Peru é mais barato. E, e faz parte da nossa gastronomia talvez mais forte que no Brasil. Tipo, eu comia muito muito muita coisa de peixarias, assim, uma vez por semana, não era assim todos os dias. Mas e os pratos são bons, tanto que, por exemplo, eu para comer um peixe bom ou um camarão bom, tinha que ir no Coco Bambu. Tipo, ah, tinha que ir tá. no Coco Bambu que é caro, não Peru, qualquer canto que vende peixe e vai ser gostoso. Sim. Ah, e assim, a parte da da família, né, assim, eu acho que o que não tinha é que minha família, a minha família é bem grande, assim, eu só tenho uma irmã, mas primos, assim, senhor, 30 primos, se, se, primos irmãos, né? outros primos, senhor, assim, sei lá, 100, e eu tenho contato até com uma boa quantia deles, assim, não é que eu vejo eles sempre, né, mas a família se faz, tem grupo no WhatsApp, tipo, de todas as cidades, a pessoa se junta, porque a maioria da minha família ficou no mesmo estado, né, tem família em outros, mas 90, 80% é o mesmo estado. Então, uma galera. Tipo, tanto que, assim, se você quer fazer uma festa com todo mundo, tipo, se você faz uma festinha de 300 pessoas, tipo, 200 são parentes. Nossa. Uau. Então, fica caro, né? Tem que ser bem de bônus de ouro <risos> é, é isso, assim. A parte de, de que tenha não tenha, eu acho que é comida, né? Que, que eu cresci, que, que é bem sei lá, que as pessoas gostam de comer peruana, e a família, né? Eu, eu como eu falei, eu sou carente, até morando fora, eu ia duas vezes por ano no Peru. Agora que moro nos Estados Unidos, minha família vem uma vez por ano, eu tento ir, tipo, também, assim, é, não assim, não é uma pessoa que mudou para a Rússia e nunca mais viu a família, depois de 20 anos, não, não, assim, eu não conseguiria, tipo, ficaria louco, eu não conseguiria migrar em tempos medievais, assim, não. cruzar a perda, <risos> Essa, da, da Europa América, tipo assim deixar atrás os meios para sempre né, na busca do futuro melhor. Não tipo eu sou um aventureiro mais ah, século 21 que tem é, minha social para ligar sua para mãe, que eu consigo comprar presente para minha mãe no aniversário, que eu consigo sei lá ter muito contato viajar, se visitar um ou outro. Eu sou um, um aventureiro bem século 21 mesmo. Ou seja, ele sentiu falta da explosão demográfica do Peru, né?
0: <risos> é uma coisa de 20 e poucos anos, com 300 primos, você vê como é que funciona isso aí. Mas um ponto que eu achei interessante, sei que a pergunta não foi para mim, mas que eu fui para o Peru e eu consegui verificar. Uma coisa que eu notei que o peruano tem muito forte é a noção dele de consumidor. Então o peruano é, uma, é um pessoal que não se preocupa em reclamar. Eles vão mesmo, descem o um pau, criticam, e isso é uma coisa que o Marcelo falava muito que era o ponto de a gente ser meio passivo no Brasil com relação ao consumo. A gente não reclama quase, né? A gente alguma briga, a gente não reclama, a gente não faz nada, deixa a coisa seguir. No Peru não, no Peru você fica bem forte, esse negócio que eles realmente brigam, eles falam, ó, oh, tá porcaria isso aqui, e vou reclamar.
3: Troca meu prato e me dá uma sobremesa pelo desconforto. E...
0: Exato, troca meu calçado. prato me uma sobremesa, desculpa. É uma coisa meio louca, assim. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante lá, que eu acho que a gente deveria ter mais no Brasil. Porque a gente seria menos lesado como consumidor,
3: do meu ponto de vista, né? Mas a entrevista não é comigo. só é entrevista com Não, não, eu vou puxar esse assunto rapidinho para ter uma ideia. Assim, você consegue no Brasil é, escalar suas reclamações nos órgãos pertinentes. Só que, assim, você tem que escalar, você tem que ir preencher um caso. Não lembro como são os órgãos que cuidam disso. São agências reguladoras. Não, não, mas tem um, alguns, algumas. Tem o Procon, É o AME, isso. depende do seu ponto. É, depende do ponto. No Peru tem a Indecopy, que protege o consumidor, só que assim, todo estabelecimento comercial que preste serviços ou venda produtos tem que ter um livro, tipo literalmente um livro de reclamações, pois ser até, até virtual, mas assim, você vai, você vai, desce o cacete no livro, fala aqui, mas fui destratado, tipo banheiro tem um rato, é e assim, eles depois vão ser fiscalizados sobre a reclamação. Tem algumas que realmente não fazem sentido. Sei lá, o ponto da carne ficou mal passado, não queria assim. Assim, eles vão ler e não vão dar em nada. Mas tem muita coisa que não é que para um brasileiro não seria tão grave que para o dono de um estabelecimento comercial, já seria grave o suficiente para fazer o que for para agradar esse consumidor para evitar escrever nesse livro mágico de reclamos. Tanto que meu, eu fui com meu voo para o Rio. E, é, e a comida demorou muito. Mas nem muito absurdo, mas demorou bastante. Ele já queria o livro, que não tem no Brasil, para escrever. Um, um absurdo que ele estava esperando a comida, sei lá, uma hora. Isso, Isso me... no Rio, Se
1: estivesse na Bahia.
3: <risos> Aí, ah, esse
0: canal não levanta preconceito. Esse canal. É É, bullying. é. é bullying. Procura as piadas, somente.
3: Não, mas eu não, perguntei. Mas não, não aqui é demora
0: mesmo, viu? Uma vez meu por. Demora. Porto... Minha filha demorou duas horas e quinze, meu prato.
1: Ah, eu não fico, eu vou embora antes.
0: Não, mas... Ah, mas você não sabe, minha amiga não restaurante que ela mais gostava. É, mas... t- é tamanho da cidade. É, Porque não, mas. Minha é.
3: cidade também demora, lembra? Não tanto. Assim, no Peru, eu sou da terceira cidade maior, segunda, dependendo assim.
1: Qual que a... é o nome da sua cidade?
3: Trujillo. Trujillo? É, e assim, realmente, como é uma vida, é uma cidade, não é, não é um povoado nem nada, mas como uma cidade menor que a capital, as pessoas meio que vivem em slow motion. Então a pessoa fica uma hora esperando o prato, fica com ódio, reclama, <risos> mas ela fica, ela não vai embora. Tipo, não. porque o prato do vai demorar uma hora também? Não sei, mas é, é normal, é normal esperar. Final de semana, a gente espera hora e meia, um prato, é uma loucura. E
0: a uns é que que... negocinhos pra você ficar picando, para você ficar comendo. É, dá, dá milho. Dá milho. para as galinhas, dá uns milhos, fica picando é. aquele milho com pimenta. Você vai comendo é. umas, uns bagulhinhos lá para você não morrer de fome. É Quando chega o prato, você não aguenta comer o prato, né? É, então. Mas assim, tem gente como o vô do Marcelo que não gosta de esperar, que ele liga pro restaurante antes. Aí.
3: Ele, vai. Não, ele,
1: ele faz pedido já. Jura?
3: É, ele, não, ele é sócio do restaurante e ele, tipo, ele liga e fala: Olha, eu vou chegar meia hora, quero um serviço pronto, obrigado. E aí ele vai que chique. Chegando, pra ficar esperando muito, que eu tenho muita paciência. É, tá
2: Marcelo, isso que o Marcelo é um menino culto aqui desse canal, todo filho. <risos> um avô é, desse, gente? É de burro, é né?
0: Mas o ponto é... Isso é uma co- Agora, uma coisa horrorosa que tem no Peru é o trânsito, gente. Eu nunca vi um trânsito tão horrível em toda a minha existência. Uma curiosidade para nossos ouvintes. No Peru não tem placa de pare. Oi? Não tem. Duas placas inexistentes no Código de Trânsito peruano. A placa de, de preferência a placa de pare. Você não encontra essas placas. Então, todo mundo acha que a preferencial é dele.
2: Ei, então,
0: você vai ver, é um monte de buzina. É um povo que tem três faixas. Eles criam três faixas a mais. E olha que não tem motoqueiro, hein? É Nossa. só taxista. Então, quando você vai ver, tem, tem três faixas na via. Eles, eles criam uma quarta, quinta faixa. Começa a buzinar. Aí a pessoa está dirigindo. Ela fala, ah, eu tenho que ir na farmácia. Ela parou o carro no meio da via para descer pela farmácia. Você fala, gente. Ah, sério? No meio tá da via falando mesmo? falando da minha
3: irmã. É sério? sério.
0: Ela parou literalmente no <risos> meio da via para levar. Mas aqui é uma pista. Não, mas eu vou voltar. <risos> Por favor, volte. Você duas rodas na calçada e duas rodas na rua. O carro fica perpendicular para poder ir na farmácia para comprar um negócio. Eu, eu fico... E pouca buzina naquele lugar, gente. Uma poluição auditiva tão grande. É um país lindo, é muito legal. Todo mundo tem que visitar o Peru um dia, sabe? Mas, olha, o trânsito de lá é para morrer. Não,
3: e assim, o pior é que assim, com minha irmã, quando o Carlos foi a última vez, minha irmã fez, fez isso umas duas vezes, né? É. Só que uma delas, eu tenho certeza que tinha vaga para estacionar facinho. Só que ela fala, ai, ah, vou comprar uma coisinha, vou parar. Tipo, ela conseguiu
0: pegar duas vagas paradas para você estacionar, ela conseguiu parar o carro no meio das duas vagas em, na, na transversal. Ou seja, ela, não, nenhum carro ia conseguir entrar, mas ela parou o carro lá porque
1: ela precisava comprar um negocinho rápido na parada. Na, não! Na <risos> que todo mundo faz, né,
2: pelo visto, é Sim. algo é, comum. É, mas isso que eu ia fazer uma pergunta, isso é no país ou é na sua cidade? Porque não. aqui em São Paulo, eu suponho, né, são paulista, lógico, que a gente dirige bem. Uma vez eu fui viajar para o Rio de Janeiro e eu tava num táxi, e o taxista falou que, por exemplo, os cariocas não respeitam tanto, por exemplo, farol. Então o farol tá fechado e a galera vai passando. Se der pra eles passarem, vão, vão passando. E aí, então, você percebe que tem algumas cidades que tem motoristas bons e tem algumas cidades que não tem motoristas tão bons. E lá no Peru é, é o todo ou é são por cidades mesmo?
3: Olha, a, o Carlos foi comigo na capital e na minha cidade. É holístico, professor. Eu já viajei algumas outras, né? Não, não conheço o país inteiro, mas eu acho que o mal geral. Porque, assim, uhum. é um problema de sinalização e cultura, porque se a pessoa acha que tá, tá na preferencial, por que ela vai dar espaço, né? Ela já mete o Sim. carro.
0: Mas é. sabe uma coisa que eu acho engraçada? Lá
1: não tem tanto recorde de crime de trânsito, de, de morte por trânsito. Porque,
3: é porque, eu... porque
1: eles provavelmente ficam mais atentos, né? Sabendo o pedestre, que é
3: esse caso. É quase <risos> o Spider-Man, tipo, eles já para <risos> pra <ela vai>
1: pular. <risos> é, o spider já tem tudo um radar. Mas,
0: assim, é um país maravilhoso, gente. É super bonito, eu, particularmente, adoro pro Peru, acho super gostoso ir pra lá. A comida, ela você morre de comer, já que ela está faltando de comida. Mas, assim, uma coisa tensa que tem lá é o trânsito. É Uma vou... coisa maravilhosa é a comida.
3: Eu vou dar um exemplo Bom. bem claro de como a pessoa dirige mal. É, uma vez, eu peguei um táxi para ir, sei lá, do mercado na minha casa, era super perto. E eu não reparei que o táxi estava bêbado, Eita. até faltando, tipo dois quarteirões, um quarteirão para chegar na minha casa. Eu só achava que ele era imprudente. Sim, mas ele começou a falar no final da corrida, e ele estava bêbado, sabe assim, e, e assim, e, e para mim foi, nossa, como não reparei, porque ter um morrido aqui. É, era bem pouquinho, se lá, 3 quilômetros. Assim, se você pensa, eu não reparei, além de que eu sou meio um aéreo, é porque eu estou acostumado a, a taxista que dirige mal. Porque ele foi pior que outros, sim, mas se outros fossem bons, bons eu teria pego num minuto, né? É.
0: Agora. agora a Paulista também não dirige aquela maravilha toda, não, viu, gente? Vamos defender. É difícil em São Paulo, a pessoa dirige muito colado em São Paulo. Às vezes eu olho e fico impressionado. Eu acho que
1: a gente tem problemas do trânsito no. No, no geral. É, generalizado. É que tem algumas cidades que o pessoal respeita um pouco mais os sinais de trânsito e eu acho que respeita não é só por cultura, eu acho que é por causa da da penalização mesmo, da multa pesada, que em algumas cidades a, a multa é mais pesada, eu acho que só respeita mais por causa disso. É. porque o ser humano é egoísta, né, Num, na sua essência. Se ele não, não precisar da passagem, ele não vai dar passagem. É essas coisas.
2: O Ma, você falou que você veio aqui para o Brasil para estudar, né, para fa- cursar a faculdade.
3: Sim. E
2: como que funciona trabalhar? Eu sei que você trabalhou aqui no no Brasil, porque a gente já se conhece de longa data aí. Mas como que funciona para um imigrante para trabalhar aqui no Brasil? É e a é. documentação para vir também, mesmo como estudante.
3: Então, assim, eu, eu fiquei com visto de estudante somente um semestre, porque meus amigos já tinham me falado que o visto de Mercosul é o melhor, porque você consegue estudar e trabalhar, e o visto de Mercosul para a pessoa que, perte- pa- que pertence ao Mercosul, tipo, o Peru é um estado associado ao Mercosul, por mais que não é membro. Então, é muito fácil, porque você paga uma taxa que não é cara, você tem que ter obviamente assim antecedentes criminais, penais, policiais tipo não é que você tem alguns alguns filtros mas eu não conheço uma pessoa que foi negada que pertence ao Mercosul tipo uma diferentes níveis de renda diferentes tipos de profissão não não importa você é aprovado pelo que você porque você pertence ao Mercosul mas eh, eu acho que isso não aplica para os outros estrangeiros meu amigo por exemplo é, ele mora no Paraná e ele comprou do menino mexicano. Tipo, ele fez a faculdade interna no Brasil, o menino mexicano. Quando ele foi pedir para me mudar de visto de estudante para Mercosul, o governo brasileiro negou, porque o México não pertence ao Mercosul. Então, assim, e, e você fala, nossa, mas por que? Tipo, o, sei lá, o próprio passaporte mexicano não é um passaporte fraco, é um passaporte médio, assim, de benefícios, de acordos. Então, eu acho que eu fui favorecido pela essa conjuntura de de assistir o acordo. Tanto que eu conheço muita gente que vai no no Brasil, sei lá, argentino, peruano, tem bolivianos, que eles aproveitam né, esses acordos. E, E foi fácil, realmente, assim. Eu já iniciei o processo no consulado, não, na Embaixada Brasileira, em Lima. Tipo, fui atrás de um monte de documentação, mas eu foi mais porque minha mãe queria que eu entrasse como estudante. porque Porque a faculdade recomendou isso.
1: Uhum. Mas,
3: mas, tipo, as, as pessoas, os intercambistas falavam, não, você vai gastar dinheiro à toa, porque você vai ter que refazer o processo, porque se você conseguir um emprego que não fosse não seja estágio, você vai precisar trocar o visto. É, então, assim, eu não sei como é atualmente, mas na minha época, não valia a pena ter o visto estudante, porque você ia ter que trocar no final. Isso
1: foi há quanto tempo atrás? Seis anos, né? Seis
3: anos, mas eu conheço pessoas que foram há um ano atrás, que já foram direto com o Mercosul.
1: Tá, seis anos atrás, a gente está em 2020. É,
3: eu, tá. eu, eu fui, assim, é, medroso e um pouco mais, sei lá, tá, organizado. Eu até iniciei o processo no, no Peru... Através do, da embaixada. Mas tem pessoa que vai com a mala, vai com, é, com o, seu, o documento de identidade, tipo assim, pega um voo comercial e vai agenda na Polícia Federal. E nem Aqui. processo. Aqui no Brasil já. Sim. Muita gente por economizar dinheiro. Porque assim, não todos os intercambistas vêm com o um orçamento e tal. Mas a tá, mesma coisa, todo mundo que eu conheço que pulou o processo da embaixada foi aprovado. Todos.
1: Entendi. E esse visto aí, essa alteração no passaporte para essa permissão, você sendo de um... Tendo esse acordo aí pelo Mercosul, ele dura quanto tempo para você trabalhar e e morar aqui e estudar no Brasil?
3: O o visto de Mercosul dura dois anos. E renovável, é, eu acho que não tem limite de tempo assim. É que eu saiba, tipo, você pode renovar eternamente. Ficar renovando é só que, assim, se você mora dois anos no Brasil com um visto de Mercosul e você está a... empregado no momento da renovação com por três meses, acho que tem três meses de salário para compro... comprovação de renda, e não tem nem eu acho que nem tem que ser alta, você pode ter salário mínimo. O ponto é que você comprova que você é autônomo, financeiramente, independente. Eu, por exemplo, não consegui renovar para o visto permanente, porque assim, eu fui renovar com proposta de emprego, mas eu não tinha emprego. Tipo, eu me formei no Brasil, eu estava procurando emprego para ver se eu ficava, eu consegui uma proposta, e aí eu falei, eu vou pagar minha taxinha e vou renovar. Como eu fui sem emprego, eu não conseguia o benefício do visto permanente, que assim o visto permanente é muito bom para porque você renova... não lembra se são oito ou dez anos que você tem que renovar, você já pega bastantes benefícios porque você pode sair do país por um período de anos e não perde o visto. Tipo o green card americano, que é o visto permanente dos estrangeiros que moram nos Estados Unidos, se você sai por mais de seis meses, você tem dificuldades para voltar. Já no visto do Mercosul, eu acho que o período, é, tipo, cinco anos que você deixa o país, é bem é, é entendido o prazo. É mais simples, mais fácil.
0: Agora, a gente, num momento mais de descontração, toda vez que a gente fala com alguém, a gente vem com curiosidade de cada país. A gente vem com perguntas, agora vem algumas perguntas interessantes que a gente vai fazer aqui. Para você responder sim ou não, se é verdade, se é mentira, tá bom. ou então pra dar uma resposta sincera. Primeira pergunta, quantos brasileiros perguntaram se você já foi para Machu Picchu? Pouco. Ninguém perguntou, quase?
3: Mais perguntaram se, se eu, é, eu tocava esse instrumento que você vê na... A flautinha. A flautinha. <risos> tipo, todo mundo perguntou a flautinha. No Machu Picchu, sei lá, a metade é muita coisa. Mas e ponto... você
2: toca a flautinha?
3: Eu, na escola eu fiz aula, porque, assim, pelo menos nas, nas escolas, a minha fazia aula de pra flautinha e outro instrumento também indígena, além da flauta doce simples. Só que eu sou muito ruim, eu passei com sete <risos> e sei lá, sete porque eu tentava mesmo, porque era ruim. <risos>
2: Interessante. Nossa, mas sete pra mim é uma nota até boa, viu? Não é uma nota ruim, não, viu?
3: Não, mas tipo assim, é escola, né? Não é nossa, não é conservatório.
0: Você fala que, é, que você é peruano no Brasil, alguém fala, não acredito?
3: Muita gente, muita gente acha que sou chileno, argentino, porque assim, eu tenho olho puxado, né, um pouco, pela mistura indígena, mas eu sou meu, sou branquinho, tipo, eu sou claro. Então as pessoas, e não sou tão baixo, assim, não sou super alto, nem nada, eu tenho 1,80m, só que o peruano, assim, essa parte da, do tamanho as pessoas, eu tô vi nos Estados Unidos tipo, o português me falando Nossa, mas você não é baixinho. E assim, eu fico bravo na hora, mas o peruano é o nono país com as pessoas mais baixas do mundo. Então, então tem um você,
1: certo nós somos os mais baixinho.
3: Mas somos baixinhos. Então é um preconceito que faz mais sentido, a altura até que faz sentido. A parte de ser mais... Ser uma pessoa ser loira, com olho claro, ou, ou mais indígena, ou, ou outras ceguinhas, o Peru é bastante misturado até. Sim, você vai ver bastante pessoa de descendência asiática, ou afro-ascendente, ou europeia, ou indígena, e muita pessoa que tem um pouquinho de tudo. Então, assim, é tanto que você... Como no Brasil mesmo, você vai ver pessoas que são mais morenas, que têm filhos super branquinhos, o oposto, né? Então, o Peru é bem miscigenado, mas as pessoas sempre vão... Com... Muita gente comenta, né, que eu sou alto para ser peruano e que... e que eu não pareço.
0: Você já viu uma lhama?
3: tenho até foto, uma lhama me dando um beijo. Olha, que, que minha morte... Assim, as pessoas no Peru falam que a lhama é agressiva, tipo, você é muito, muito fofinha na foto, na bichinho de pelúcia na xícara tudo que tem lema agora, tipo, nos Estados Unidos tem leama em todas as coisas de coração do mundo assim, é o tipo, é é um novo um... unicórnio é o um novo <risos> unicórnio é isso mesmo. e a... Um... só que assim falam que é agressiva se não gostar de você, ela pode ter cuspir ela não vai num arrancar... cachorro rabioso não vai arrancar um pedaço da tua carne só vai cuspir na tua cara, literalmente
1: você já recebeu uma cusparada?
3: Não, porque a única vez que me aproximei uma lhama de ficar do lado, a lhama me deu, um be- é, me deu um beijinho, meio que me cheirou. Acho que ela a, a, a oh. gente caiu em graça. Mas, Sim. tipo, eu tinha medo de cuspir minha cara. Assim.
0: Rolhou, rolhou um clima.
3: Rolhou um clima, é. mas... <risos> não.
2: Mas a lhama é igual, por exemplo, aqui no Brasil, o cachorro, que tem cachorro e gato, que tem pra tudo quanto alugar? Ou ela, tipo, tem que ser em cativeiro, ou mais às vezes para o interior, que você acaba vendo?
3: Então, assim, no norte não tem. E se tem, tipo, é, é um zoológico, ou sei lá, uma pessoa muito rica e excêntrica, talvez tenha escondida contra, as, contra a regra, né porque o clima não é apropriado. A, a Lhama é de climas frios. Eu acho que ela até sofreria um clima mais é, tipo tropical, semi-tropical. Já no sul, Depende. Tem pessoa realmente que não tem lema que é totalmente ocidentalizada e a liama não faz parte do bichinho de estimação. E tem pessoa do sul que realmente tem alguns bichinhos de estimação ou tem como se fosse um gado de, de liama, porque você tem a, a lema e a alpaca e a vicunha, que são, são como parecidos, né? são sei lá, primos genéticos. A lá, da, você faz tecido, né? Tipo você faz caçaco, tipo, até bem caro. Tipo, por exemplo, de, de vicunha, tipo, é super caro. Baby vicunha, tipo, assim, macio, de 300 dólares um caçaquinho. Então, assim, Sim. tem coisas chiques. Você come a carne também. Então, assim, eu acho que não como um cachorro como um gato, porque tem mais sussos Tipo, é, imagina mais como uma ovelha. Uma ovelha, tipo... Você tem como se fosse de criação, mas vai ter alguma pessoa que mora na fazenda que tem uma ovelha que ele gosta tanto que é como um bichinho de estimação.
0: Sim. Agora, vamos lá. Quantos estados do Brasil você conhece?
3: Ah, não sei. Eu conheço o Rio, eu conheço Brasília, que pertence aos estado de Brasília, né? Ou como chama o estado? Brasília é e Distrito Federal. Distrito Federal. É. Tá. Ah, eu conheço é, o Paraná, eu conheço... Porto Alegre pertence ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É, Eu conheço Belo Horizonte, aqui de Minas. São Paulo, que conheci, tipo assim, bem. São Paulo, Guarujá, só. Guarulhos, no aeroporto. <risos> ah, o que mais você conhece? Eu conheço o Foz do Iguaçu. É Paraná. Também é Paraná? Sim. Ah, não sabia. É, que eu fui para Curitiba também. Foz do Iguaçu não é de ninguém. É, é Paraná, tem uma parte que é Argentina, tem uma parte que é Paraguai. É, Paraguai. Ah, é... Eu dei um pulinho para o Paraguai de ônibus, né? Eu fui para a Argentina. Claro. Para a Argentina, né? Com um vinho, né? Um né? Faça a rotina, né, da do, do de Foz. É, então, assim, eu acho que só isso. Só isso. Ele conhece mais estado do que eu que moro e aqui eu. no Brasil.
0: <risos> Mas, é, Fikira, por que eu perguntei isso? Porque é engraçado, como a gente, quando viaja para outros países, a gente tem que conhecer um monte de cidade, né? A gente fica desesperado para conhecer o máximo de cidade de país só. E a gente no nosso próprio país a gente não conhece quase nada. A gente, muita gente cresceu e ficou em São Paulo a vida inteira e nunca saiu de São Paulo. E tá ótimo. Então é, é mais para poder mostrar essa parte de como que o um estrangeiro explora muito mais o Brasil que o próprio brasileiro. Paulo Guedes está feliz com você. E, e não
3: sou tipo o Brasil. Eu aproveitei até ir para o Uruguai porque é mais barato ir do Brasil para o Uruguai que do Peru para o Uruguai, tipo a metade do preço. O dia que eu tô aqui, minhas chances de Uruguai depois vão ficar mais difíceis. Eu até peguei um feriado, sei lá, faltou um dia na faculdade. Juntei, <risos> juntei e, e fui pra de um pulinho no Uruguai também.
0: E oh, a gente. última pergunta do dia, pelo menos a minha. Qual a coisa mais bizarra que você viu no Brasil?
3: Tá, isso eu tenho que pensar, porque não tem uma coisa assim tão fixa na cabeça. Eu vi que as pessoas transam na balada muito no Brasil. Ah, é
1: verdade. Depende da balada que você vai, é verdade. Então,
3: assim, não nas baladas todas, mas tem balada que mais...
1: Não, tem, que tem sim.
3: Que você, as pessoas transam no banheiro, no cubículo do banheiro. Que, assim, eu vi muito mais droga no Brasil, a pessoa oferecendo droga. Então, assim, é. A... Ah, eu acho que a, nas baladas do Peru também tem droga, também tem pessoa que vai ser pegar no banheiro. Claro que acontece, mas não na frequência que você vê em algumas baladas mais baixas pesadas em São Paulo.
1: Verdade, tem mesmo. É, faz tempo que eu não vou em balada, mas eu sei que tem sim.
3: Eu também, faz tempo que eu não vou, mas eu, eu
0: sei que existem coisas bizarras em balada. Aí. Temos balada com quartinhos estranhos.
1: Queria comentar também sobre o ensino no Brasil, porque você estudou no Peru, né, e aí você veio fazer faculdade aqui, o que, que você achou? Você achou o ensino uma... legal, Olha, puxado, uma... fraco?
3: É um ótimo assunto. Eu achei que o ensino não é, é é puxado, sim, mas o ponto é que as pessoas trabalham muito quando fazem faculdade. Tipo, é muito comum estudar e trabalhar no Brasil. Então, o ensino é puxado, mas fa- parte do que faz ele puxado é que é muito comum trabalhar durante a faculdade. Eu percebi que no Peru, pelo menos no interior, você... Tem muito mais trabalho de pesquisa e em alguns cursos você tem muito mais talher que coisa prática, assim. Por quê? Porque não é tão comum que as pessoas trabalhem um curso inteiro. Então, como você tem mais.
0: Só para explicar, talher, gente, é
3: palestra, tá? É que ah, não, tá. Pal- não é exatamente palestra. É o okay, quê, então? O que pessoas? Talher também é um, curso pra
0: pessoas, tá, né? pra seria um...
3: Eu sei, eu sei. Eu... É que assim, a palavra em espanhol é talher. Isso aqui é um curso prático, como uma pessoa que faz arquitetura, medicina, você vai uma matéria inteira que é prática no semestre. Tá, tá. Mas é que não, 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 tem, uma, é que não tem uma tradução literal. na Assim, na, eu, eu acho que sou é, nativo da língua espanhola e não tenho uma tradução exata, porque por mais que palestra e estágio se aplicarem em alguns casos, não tem uma palavra em português exata para Tá.
1: Ok. Mas, Mas é, é, é como se
3: fosse um estágio
1: não remunerado.
3: É. é, um estágio é uma prática. É que, assim, é, é como um curso prático. Tá. Que, você tem mais. Tipo, quando você faz medicina, arquitetura, é, sei lá, é, ciências sociais, tipo. Não sei. Tem, assim, não sei. É, Mas eu, essa
2: eu, disciplina, ela é feita dentro da faculdade ou fa... ela é feita ah, fora?
3: Dentro da faculdade. Ah, tá. Então, você vai ter muito muito curso. Em engenharia, você vai fazer mais projetos, como se fossem projetos. Eu acho que, assim, é, a própria, ah, tem vários tipos de, de curso prático que se encaixariam nisso. E, assim, como o peruano tem menos oferta de estágio, bem menos, e muitos são não remunerados, as pessoas não fazem até últimos um últimos, sei lá, um ano, dois anos do curso. Claro, tem pessoa que trabalha o curso todo. Tem muita gente, tipo, por motivos financeiros ou porque gosta de trabalhar, tipo, eu acho que essa é a diferença que eu senti. Tem profissões que é beneficial e outras não. Por exemplo, para uma pessoa que faz administração, ter experiência escritório como estagiário é muito melhor. Tipo, no Brasil, eu pensei fazer estágio e foi ótimo. Eu aprendi a fazer bastante coisa. É, mais por exemplo para quem faz arquitetura os meninos que conheci que fazem arquitetura no Peru quando eles começaram a procurar estágio eles estavam muito mais prontos para o estágio que os alunos do Brasil mesmo porque tinha muito mais curso prático na grade ah, é, é... então acho que alguns alguns ajudam e não Última
0: uma pergunta antes de vir para o Brasil o que que você sabia do Brasil que você escutava do Brasil mas quando você chegou,
3: você viu que era diferente. Ah, Vulgo,
0: fofoca.
3: Eu não Vulgo, preconceito. Eu, eu acho que. É, 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 é sacado, sacado. Essa, Não, não, eu não tinha essa, essa imagem, porque, assim, eu já fui procurar coisas Brasil quando eu era um jovem adulto, né? Não era. Então, assim, eu já tinha internet, acessou o Google. Pra... Não... Eu pesquisei, eu fiz de português, o próprio livro que explica a parte da cultura. Então, eu não tinha nenhum preconceito louco, assim. Eu só acho que, assim. Eu tenho uma imagem, talvez... Talvez, étnica diferente. Tipo, assim, você mora no Brasil, ou você vai para vai as cidades, e você imagina um biotipo. Que eu acho que acontece com muitos... Os americanos também têm isso, tipo, com, os, com as brasileiras. A gente foi comprar um suco, outro dia, e o cara te falou, nossa, viu essa moça que acabou de passar, é brasileira? como ela é linda, tipo, muito bonita. Então, assim, eu acho que, assim... É... A pessoa tem imagem do biotipo muito carnaval, assim. Tem pessoas assim, como tem pessoas que são outros tipos diferentes, outros corpos diferentes, alturas, cegninhas, é, sei lá. Então, eu acho isso. A pessoa imagina que, por exemplo, o brasileiro e a Brasileira super malhados. Então, acho que tem essa imagem que eu acho que é parcialmente verdade. Você vê que o cuidado pessoal das brasileiras é, na média, é maior que de, sei lá, brasileira e colombiana, talvez, que em outros países. Tanto que, por exemplo, tipo, conhecida peruana, ela mora no Japão, e a comunidade peruana e, e brasileira no Japão meio que convivem, tipo, ficam nos bairros, meio que ficam perto. E ela, por exemplo, achava, ela palavras dela, não minhas, que ela reconhecia quem era brasileira e quem era peruana, porque que tal trabalhador do corpo. Quase sempre que a mulher é amaliada, ela é brasileira e não peruana. Então, eu falo, isso é uma verdade parcial, porque tem pessoas de todas as formas, de todos os tipos no Brasil. So, e, e essa cultura orientada ao corpo, existe, mas eu sou uma, uma parcela da população, né, uma geral.
1: Muito, Muito bem. Pessoal. Enxergava brasileiro como o um povo que malha.
0: É que o pessoal põe aquelas novelas da Globo no Rio, sabe? Praia, Leblon. Não fala Manuel Carlos, que representa bastante a verdade brasileira. É, né?
3: não tem pessoa bésga, não tem pessoa dente torto, sabe assim.
0: É o caso do Faustão, né? Relata a vida como ela é no Leblon, né? Ou então aquela série alto Leblon que mostra as pessoas, né? Super chique, não mostra, eu não vejo uma, uma matéria, uma, um programa chamado Alto Grajaú que mostra realmente a verdade de um brasileiro como ela é, né? Então a gente tem essa, a gente vende muito isso, né? A gente vende essa importância, o corpo, graça barbosa. Então é isso, pessoal. Então eu creio que
1: com isso... Conhecemos é isso. um pouquinho da, da experiência de alguém morando no nosso país, né? Que é completamente diferente.
3: E foi um prazer morar no Brasil eu Adorei meu tempo no Brasil eu Voltaria é, Eu fui já de férias uma vez Duas vezes que eu é, Eu gosto de viajar, né? É, duas vezes que eu saí do Brasil tipo, eu, eu sinto uma conexão muito grande Eu tenho muita saudade Do pessoal do budismo, por exemplo ah, É uma conexão muito forte Que eu tinha Que aqui eu estou tentando construir também E é assim, tipo, foi uma face da minha vida e um pedacinho da minha alma, né? Quando você fica muito tempo num país, você meio que termina criando uma conexão, né?
1: Sim. (risos) E aí, você fez bastante amizade aqui também, né?
3: É, e Ah, tem algumas amizades que eu carrego, que eu mantenho, né? Tem outras pessoas que eu não tenho muito contato, mas eu mantenho muito boas lembranças e e, e também fica guardadinho no cofrinho do coração,
1: copinho do coração. Adorei. <risos> Eu depois vou falar ah. Fofura. Oh. Oh. Vamos finalizar então com esse momento fofura. Esse momento. Isso <risos> oh. <risos> então, tem uma tá. pergunta que vocês queiram saber também,
0: né? Como que uma pessoa externa vê o Brasil, quer saber uma coisa a mais, quer ter alguma outra curiosidade. É, pode entrar no nosso Instagram, Papo Sem Compromisso, mandar a pergunta. E aí depois a gente pode pegar e fazer um. um um apanhado, que assim que acabar essa série de viajando pelo mundo, fazer um apanhado com todos os convidados, fazer a grande mesa redonda, né? <risos> vieram e tal e tudo, e para poder responder todas essas demandas.
1: Isso. Bom, muito obrigada, Mar. Adorei o bate-papo da sua visão sobre morar no Brasil. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.
2: Até lá. Beijo.
3: Beijo. Beijos.